0: Algaravía Radio Primero, el principio Inquipit El pueblo de Holcomb está en las elevadas llanuras trigueras del oeste de Kansas Una zona solitaria que otros habitantes de Kansas llaman allá A sangre fría, Truman Capote
1: Hola, ¿cómo están? Esto es Algarabía Radio. Yo soy María Pilar Montes de Oca Sicilia y me acompaña, como en la mayoría de las emisiones, Mónica Alfaro Altamirano.
0: Hola, hola. Eh, qué bueno que están escuchando este programa porque, además, eh, va a ser un programa muy divertido. Les va a dar eh, muchas cosas simpáticas que decir, que la gente no los va a entender, que se van a poder hacer los interesantillos. Y,
1: además, van a poder abrir su mente a otras culturas y otras maneras de ver el mundo diferentes a las que... Normalmente pensamos que el mundo es como, como lo, lo vemos nosotros, como nosotros lo hablamos. Así
0: nosotros. es, porque además no, no, no nos damos cuenta, pero efectivamente nosotros pensamos a partir de nuestro idioma, así que no hay manera de que imaginemos cosas en otro idioma que no es nuestro idioma natal o nuestra lengua natal, así que pensamos a través del idioma que
1: hablamos, aunque no lo crean.
0: Tenía una estamos traídos en
1: la cárcel del español Sí, ¿no, tenía si una no maestra
0: os... yo, fíjate, en la primaria ahora que estamos hablando de esto que decía Es que lo que tienen que hacer es pensar en inglés Era mi maestra de inglés claro. Lo que tienen que hacer para hablar inglés es pensar en inglés Estaba muy difícil hacer eso Bueno, Duro Porque claro. hablamos español
1: Exactamente <risa> Pero sí es cierto que cuando aprendes una nueva lengua tienes que aprender la lengua y la cultura
0: Por eso decías el otro día,
1: ¿no? Que muchas veces los cursos de idiomas son lengua, lengua y cultura, cultura italianas uh -huh. Lengua y cultura francesas ¿sí? Y eso es que... Estamos hablando de unos idiomas cercanos, claro, pero te imaginas si te vas a aprender Bantú o vas o a sea, usar Luba Luba o vas a aprender ruso, no, claro. Bueno y me acompaña como siempre eh, Daniel Moral, como estás Daniel aquí en los controles y es parte ya, este, ineludible de este Algaravia Radio, Algaravia Radio que ustedes lo pueden oír a cualquier hora, en cualquier momento. Eh, si les gusta recomiéndenlo, yo creo que es un buen entretenimiento para estar en el tráfico. En, en medio de un atasco o, o de pronto en tu casa en lugar de, 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 de estar este, papando moscas ¿no? pues pón, te pones a oír algo de Algarabía Radio y, y no es porque lo hagamos nosotros en lo más mínimo sino por los temas que tratamos que siempre son interesantes y hablan todo un poco y bueno, sí, este programa como dice Mónica va a hablar de sin traducción el diccionario de palabras intraducibles son palabras que no existen en muchas lenguas y que son intraducibles no solamente que no estén en el español sino incluso palabras del español que no existen en otras lenguas, o de lenguas indígenas que no existen en español, o de lenguas lejanas. Entonces, este este es un eh, diccionario que, que nos ayudó a hacer eh, muchas personas del Inali, y bueno, vamos a tener un invitado especial Que además me gusta mucho que él, él haya sido invitado Porque él tiene el español como segunda lengua Entonces claro. eso le ayuda a entender la cultura de forma diferente Entonces, pues vamos a ir a un corte De regreso, Mónica, creo que les va a regalar algo Sí, sí, sí claro que sí Me, me parece bien cosas.
0: Me parece <risas> bien
1: Vamos a un corte y les presentamos a nuestro invitado Y empezamos
0: Porque no hay mejor adicción que la adicción a las palabras. Palabra filia. Truand. Proviene del francés truant, que quiere decir bribón, o sea, un sinvergüenza. Una persona que vive de engaños y de estafas. Por otra parte, tanto el drae como el diccionario del uso del español de María Moliner coinciden en que también se refiere a alguien que divierte a otros con bromas y ocurrencias. Igualito que un bufón. El español Julio Iglesias ilustra a estos individuos en la canción Soy un truán, soy un señor. Soy un truán,
2: soy un señor, algo bohemio y
0: Pra crer. Saudade de te procurar.
2: Na vida tudo pode acontecer. Partir e nunca mais voltar. Saudade quero ver pra crer.
1: Saudade de te procurar. Na vida tudo pode acontecer. Partir e nunca mais voltar. Como um bom barco no mar.
2: Eu vou, eu vou. Como um bom barco
0: Bueno, ya saben que, como siempre, tratamos de poner música en este programa relativa al tema del que estamos hablando. Y por eso, la canción que escucharon ahorita de Julieta Venegas y otros se llama Saudade, porque es uno de los términos que viene en este libro de sin traducción. Y ahorita podemos hablar de, de dónde fíjate viene y qué significa.
1: Sí, fíjate que escribe Saudade, pero es Saudade. Ah, saudade,
0: okay. saudade, es saudade. en portugués.
1: Es en portugués y es una palabra que, que se ha tomado mucho porque es como esta nostalgia de algo que no tienes, pero que, que tuviste, un poco como la nostalgia de la tierra uh -huh. no Pero también una tristeza Por lo pasado ¿no? Por eso Soudache. también es
0: un poco un término que la gente Utiliza cuando está Viviendo en otro lugar, no tal vez sí. a esa Nostalgia hace sí. referencia bueno, como dijiste, voy a regalar cosas para que no se para que se hable bien de mí. Así que a los primeros 30 que quieran eh, participar por un paquete de tres algarabías de colección, lo único que tienen que hacer es mandar un mail a participa@algaravia.com y decirnos qué palabra significa literalmente corte en el vientre y se refiere a un ritual en el que un hombre, un samurái, Rechaza la muerte y ofrece su vida por honor Parece muy complicado, pero estoy segura Que muchos de ustedes no solo han oído este término Sino que lo han usado Y también es un término sin traducción Así que si están en el DF, en Puebla, en Querétaro o en San Luis Potosí Manden su mail y participen Porque van a pasar por sus regalos a nuestras algarabías Shop Que están en estas ciudades Así que so a participa
1: a arroba .com. Y vamos a presentar ahora sí a nuestro invitado
0: nuestro invitado que es Iván León Javier, que es eh, del Inali. Hola,
1: ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
2: La Zucamática Onetsnotsky, gracias por la invitación.
1: ¿En qué lengua nos estás hablando?
2: A ver, cuéntanos. Yo hablo náhuatl, de la variante de Acatlán Guerrero.
1: Qué padre, ¿no? Y, este, y es muy difícil el, el náhuatl. Yo he tratado de aprenderlo, pero me, me cuesta trabajo mucho la, la pronunciación, ¿no? Es como una lengua que tiene problemas, bueno, digamos, para un hablante español no es fácil, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas que también en el mitos de la lengua teníamos eso de que pensábamos que hay lenguas más difíciles que otras? Bueno, no es que sean más difíciles que otras, es que para hablantes de una lengua quizás es otra lengua muy difícil.
0: Sí, no es que de entrada la lengua sea más difícil. <risa> ¿Tú a qué edad
1: aprendiste español?
2: De niño, de pequeño, lo aprendí ¿Ah, sí? sobre todo de mis abuelos. Y como comentabas, dependiendo desde qué punto de vista lo estés viendo. Todas las lenguas son complicadas, por ejemplo el náhuatl tiene su genio, es una lengua como bien ya lo saben y muchos quizás de los que nos están escuchando también, el náhuatl es una lengua polisintética y es aglutinante, hay palabras del náhuatl que tienen hasta más de 13 sílabas que conforman una sola palabra, una sola expresión Sí y entonces, si lo ves desde el punto de vista del español, que es una lengua analítica, pues es sorprendente. Y dices, ¡wow! es una lengua que tiene palabras kilométricas. A ver, por ejemplo,
1: ¿cuál? Dinos una, <risa> hablando de esas cosas que no se pueden traducir.
2: Por ejemplo, podría decir, y contextualizando el evento, Las <risa> que Si tú no me oyes, voy a ir hasta allá. A dónde estás tú, a jalarte las orejas. <risa> es una traducción. Es como frase de mamá, dime qué es frase de mamá. Entonces, esta palabra, ti, ti, mitz, on, na, castilanas, que tiene nueve sílabas, uh -huh. no está muy larga, pero desde el punto de vista del español sí, uh -huh. es una sola palabra.
0: Es una sola palabra, no es ti, una
2: expresión. Es una es una sola palabra que tiene incorporación nominal o sea el sí. sustantivo está dentro del verbo, uh -huh. te voy a ir a jalar las orejas allá, allá uh -huh. voy a ir por ti y estás? te voy a ir a jalar las así orejas, así es,
0: bueno y la razón por la que Iván está con nosotros el día de hoy es porque él fue una de las personas que colaboró en la creación de este libro sin traducción uh -huh. que es un libro muy reciente que tal vez ustedes no han visto y si no han visto pueden entrar al graviashop.com y verlo y ver de qué se trata y ver algunos ejemplos y todo este libro es uno de nuestros más recientes eh, títulos de la colección Hijos del Chingonario. Eh, uh -huh. Y tiene este formato que tienen que tiene esta colección de diccionario, ¿no? Entonces, está eh, por orden alfabético y vienen expresiones como esta que Iván nos acaba de decir, no solamente de lenguas indígenas al español, de español al lenguaje, sino de todos los idiomas. Entonces, pues, si quieren podemos
1: eh, decir algunos de los ejemplos ahorita. A mí me gustaría empezar con una del náhuatl, ¿no? ¿Por qué? Porque, <risa> ¿qué palabra tú sientes? Tú que eres hablante de las dos lenguas, porque, a ver, antes de que tú nos digas la palabra, yo quiero contextualizar a las personas, ¿no? Todo el mundo es lingüista, ¿no? Todo el mundo sabe de lenguas. Ya, ya aquí, este, uh -huh. Mónica y Daniel, están sesgados están, porque bueno, pues obviamente ya, ya saben de lengua más que otras personas, ¿no? Pero eh, eh, contextualizar que pareciera que todo es traducible. Y a la vez pareciera que nada es traducible, ¿no? En, en, un, en un contexto todo puede ser traducible y todo puede no ser traducible. ¿no? ¿Por qué? Porque no todos los conceptos son iguales en un lado que en otro. Simplemente, por ejemplo, la luna, este nosotros le decimos la luna y el sol, y en alemán se le dice la sol y el luna, por poner un ejemplo, ¿no? Ahí el género cambiaría. Entonces, eh, no todo es traducible, cada lengua tiene una manera diferente de segmentar la realidad, ¿no? de ver el mundo que lo rodea y además de significar ese mundo ¿no? como homofablis hemos tratado de significar el mundo de crear un discurso, un código a través de ese mundo Entonces, eh, por eso te preguntábamos ¿qué palabra sientes tú que del náhuatl es
2: poco traducible al español? Sí, eh, bueno además de los ejemplos que aquí están hay muchas, pero antes quisiera comentar que este libro me gusta mucho porque trae ejemplos de 42 lenguas, muchas sí. de ellas indoeuropeas y cuatro lenguas indígenas de México Que son el náhuatl, el zapoteco, el mazahua y el tzotzil Y eso me parece a mí que es es, es, es este libro pone en igualdad a las lenguas y culturas De que no hay lenguas que son más ni lenguas que son menos que
1: eso es una de las grandes <ríe> mitos de la lengua, ¿no?
2: Claro es
1: que, no, es que yo me acuerdo cuando era chica, eh, Iván, porque tú eres mucho más joven que yo, pero cuando <risa> yo era chica, estamos hablando de los años 70, ¿no? Era niña, decían muchísimo, este, no, lo que pasa es que ese es un dialecto, ella habla, ella habla en dialecto, todos, señores, hablamos un dialecto. Al final de cuentas, las lenguas existen y hablamos una, ahorita cuando dijo él, yo hablo, dijo, yo hablo náhuatl de la variante de Acatlán Guerrero, yo hablo español de la variante de aquí, de por acá, del sur de la Ciudad de México. <risa> cuenta, no? ¿No? Cada quien sí. hablamos un dialecto, al final de cuentas. El dialecto Así es la forma es. De,
2: de, de llevar a cabo o de practicar una lengua. ¿no? Así es, y entonces la variante que yo hablo es una de las más sui generis, muy particulares. Eh, tiene unos sonidos propios que en otras variantes no existen. Por ejemplo. En el náhuatl más conservador existe el sonido guá.
1: Sí, que yo siempre he pensado que no sé cuál es el significado de guá. Por ejemplo, Coyohuacán, ¿qué quiere decir guá ahí?
2: Coyohuacán, lugar de los coyotes. Ah, ¿y el guá qué significaría? ¿Cómo? El guá es un... es, es un... es, es una... ¿Cómo infijo. Le dice? infijo Es un infijo sí, Podríamos llamarle un afijo, un afijo Porque es un sufijo en realidad Sí. Y es un sufijo o afijo Que solamente aparece En los términos que, que se derivan
1: Ah, es de derivación
2: sí. ¿Qué okay. fue lo que quisieron decir? Coyogua, por ejemplo <risa> no Nico Coyowa Si yo digo Nico Estoy diciendo Tengo las propiedades del coyote o de los coyotes, Exacto. y estoy y estoy flexionando, ni coyogua, ti tú tienes las propiedades del coyote. Es que uh -huh.
1: según yo el guá sí, porque tú me lo sí. habías dicho y además algún otro profesor que tuve de náhuatl este, me decía que era gua era como, como un poco el becoming, o sea para poder llegar a ser Exactamente ¿no? Entonces Coyohuacan sería el lugar que tiene las propiedades para ser lugar de coyotes Así un poco, es, o ¿no? los que se
2: transforman en coyotes En coyotes, o los exactamente O que tienen el don de los coyotes o Es como los nahuales y cosas así, así ¿no? Entonces ese guá siempre aparece con aquellos, aquellas raíces para atribuir Ah, uh -huh. ok, ok Pero bueno, tú dices que en tu variante ese guá no se utiliza Sí, en mi caso diría Coyoahuacán Coyoahuacán Coyohuacan, y no fíjate. Todo lo que es gua, güe, güí, en mi variante es ba, be, bi, y a veces es fa, fe, fi, dependiendo en qué contexto aparezca ese sonido. Y entonces eso hace que mi variante pues sea rara desde el punto de vista de la variante de la huasteca, por ejemplo, del náhuatl de la huasteca.
1: Exactamente. Y fíjate que, que lo voy a tratar de traducir yo al español. Haz de cuenta que lo que nos está diciendo él de diferencia entre el va, el va y el gua. Es como nosotros que no usamos el vosotros, que los españoles usan el vosotros y nosotros usamos el ustedes, por poner un ejemplo. O los argentinos usan el vos y nosotros decimos de tú, ¿no? O para una cosa que ellos dicen, este, pronuncian,
2: nosotros no pronunciamos, pronunciamos. Es, son ese tipo de variantes. Es una variante que tiene que ver con los sonidos más que tiene de palabra que ver. o léxico es de sonido,
1: exactamente
2: tiene sí. que ver con sonido, entonces Así es. Y, en, y entonces aquí en este libro aparecen unos ejemplos de la variante de Acatlán,
1: de Acatlán, <ríe> sí. bueno pues ahorita vamos a ver esos ejemplos, vamos a ir a un corte y Iván nos tiene preparadas varias sorpresas. Saquen su pluma, saquen su lápiz porque tienen que apuntar, porque de aquí de aquí en adelante se van a lucir a, a de hoy en día. Entonces, este, bueno, vamos a un vamos a un corte y volvemos.
0: Libros que hablan de lo que todos hablan, pero nadie escribe. Algarabía libros Frases para no olvidar
2: Ante ciertos libros Uno se pregunta ¿Quién los leerá? Y ante ciertas personas Uno se
0: pregunta ¿Qué leerán? André Gide Veo
2: las cosas con... de fuego en fuego hipnotizando, no
1: Aquí de regreso en la Garabia Radio, hoy de Plaza Ames hablando de lo intraducible, la diferencia y lo difícil que es traducir cosas. Y a mí me gustaría, eh, estamos aquí con Iván León, ¿verdad? Tu, tu apellido es León, ¿verdad?
2: Mi apellido es León. El León, sí.
1: exactamente. Eh, sí. Yo aquí quería un poco nada más eh, apuntar que en el prólogo que yo hice dice, Javier Marías lo dice bien en su discurso de ingreso a la Real Academia Española, tenemos la tendencia a creer y aún a dar por sentado, que todo puede decirse en todas las lenguas, o por lo menos en las más próximas, y sin embargo, junto a esa creencia popular y generalizada de que todas las lenguas denominan en el fondo las mismas cosas, los mismos objetos, los mismos sentimientos, pensamientos, acciones y pasiones, las mismas sutilezas y los mismos hechos, la creencia en suma de que todo puede decirse y de que las lenguas son solo el instrumento intercambiable para referirse y nombrar lo existente, que es en cambio inmutable en todas partes. Es justamente lo contrario, ¿no? Las lenguas no no son, no, no significa, no es pollito, chicken, gallina, gen, vamos, ¿no? <risa>
2: claro. <risa> A ver, tú di algunas de las. Este... Sí, eh, bueno, tomando en cuenta esta hipótesis de Sapir Ward, y que bien lo mencionas en la parte introductoria. Sí. En la lengua se refleja la cosmovisión, nuestras sí. creencias, nuestra forma de ver el mundo. Exactamente. Nuestra cosmogonía incluso. Uh -huh. Nuestra identidad Nuestros valores La sabiduría de los pueblos indígenas también Y entonces Y además
1: su forma de ver el mundo Que te acuerdas que lo platicamos en otro programa Que esta cosa de Ven y te voy a vender la tierra decían ellos, ¿cómo vender la tierra? <risa> no Si la tierra es de todos no claro. Y el aire es de todos y el agua es de todos no Es un poco eso ¿no?
2: Así es eh, entonces cuando uno entra al mundo de la traducción, yo soy traductor, también eh, he hecho traducciones de varias obras y, eh, y además intérprete, eh, no me ha, no, he tenido una Simultáneo. Experiencia, no he tenido una experiencia de ese tipo pero tengo ya mi certificado, recibimos un curso y estamos ya formados, entonces entrar al terreno de la traducción no es una cosa fácil, uno podría traducir de una palabra de de una lengua de salida, digámoslo así A una lengua de llegada eh, Literalmente Pero muchas de las veces esa traducción Literal no es funcional No es útil, no sirve Porque la traducción literal Lo único que hace es eh, Calcar o copiar el sí. orden De las palabras sí. y, cuando lo y cuando llegas o lo lees En la lengua de llegada Ya no lo entiendes sí. Y entonces eh, es, es bueno ahí dependiendo de la dificultad de la traducción muchas de las veces es más viable hacer una traducción libre y eso te permite a ti eh, hacer una buena traducción Y los hablantes lectores le entienden
0: Casi que eso, lo que estás diciendo es casi que cuando Utilizamos el, el Google Traductor, el traductor de Google Copiamos no una frase y es. lo único Que hace es poner las palabras en el otro idioma Yo me Pero no hace una oración Ustedes
1: no se acuerdan pero Madaleno era un Cuate que salía en la tele en un programa que se llamaba Club del Hogar Era un era un, era un Personaje muy chistoso entonces Hacía clases de inglés y todo era así no este O sea ya sabes moco suena, entonces era water zero, aguacero <risa> por poner un ejemplo sí, claro. por poner ese ejemplo, ¿no? o sea, ah, sí, y así sí. hay miles de más ¿no? Sí,
2: y muchas de las, bueno, estas palabras cuando uno es traductor y entiende estas cosas, a veces las palabras no responden a la cultura donde uno quiere traducir pongamos por ejemplo, elfo que es una palabra y que es un personaje del celta. mundo celta, celta. Sí. entonces yo en Nahual, si quiero traducir elfo, en realidad no tengo un término porque no existe ese ente o ese espíritu del aire. Oye, ¿y los aluches no Nahual. tienen nada que ver? Los aluches tampoco. En En, <risa> en nuestra ¿Son cultura mayas? o en nuestra sí. forma de ver el mundo existen los guardianes de la naturaleza. Y entonces Son hay, hay chanixcawan o chanisque que en español ya lo usa como, o sea, ya es un chaneque. préstamo incorporado Chanique, Un chanisque es un guardián. Entonces hay chanique del agua, chanique del viento, es como el espíritu que, del cuida, juego. que cuida, Y entonces cuando uno va al cerro o al monte, uno le tiene que pedir permiso a estos chaniques. Entonces es por si poner no te un hacen ejemplo.
1: travesuras, ¿verdad?
2: O sea, que si no les pides permiso, pues te esconden las cosas
1: y cosas así, ¿no?
2: Pues parecí, es, es sorprendente para algunos quizás, pero en una ocasión, me acuerdo cuando yo iba en tercer año de primaria, Ajá. tuvimos que desalojar las aulas, todos los alumnos, porque había un chanique haciendo un desorden dentro del aula, estaba espantando sí, sí, a los sí, niños, sí, sí, sí. entonces recuerdo que todos los maestros nos dijeron que teníamos que salir porque estaba pasando algo raro dentro del salón.
1: Y yo me acuerdo que yo tenía una, una señora que trabajaba con nosotros que decía que, que de repente los chaniques le, le quitaban los como los utensilios de cocina. Uh -huh. Se los escondían y así.
2: Y ya no aparecían en el lugar. No aparecían lugar. y luego
1: aparecían. <risa> y no sé qué ha pasado, es que, que tiene que ver un poco con la canción que vimos ahorita que es el déjà vu, uh -huh. de Vu de, Gustavo, de Gustavo Cerati. Y que tiene que ver con el de Vu que es la fran palabra francesa a, a esas cosas que uno se acuerda pero no se acuerda. Es más, uno se acuerda que ya lo vivió. Pero no, no ha pasado. Pero realmente nunca lo vivió. Sí. Eh, y es al revés. Aquí no te acuerdas dónde dejaste algo, pero si sí, sí estás segura que lo dejaste en un uh -huh. lugar y luego aparece en otro,
2: ¿no? Uh
0: -huh. pues pues, Así que no es una distracción. No es producto sí, de no, una no. Distracción. no.
2: Pues no. para los que padecen de amnesia ya tienen un pretexto para Ahí está el poder salvarse <risa> A ver, más ese. ejemplos, Cuerchame. más ejemplos. No, pero iba a decir sí. ahorita Entonces, este. aquí en este libro, uh -huh. sin traducción, este diccionario que tiene voces de... Tiene 150 voces. 150 voces. Está esta voz que dice Pinavistle, Pinavistle del náhuatl.
1: Y fíjate que yo lo, lo pronunciaba Pinavistle, pero es Pinavistle. En realidad de aquí este es el protofonema. Es el protofonema, sí. que no sabemos a veces si es B o es U. Okay.
2: Bueno, sí lo podemos saber porque está en un contexto en medio de las vocales, pero bueno, aquí eh, la transcripción fonológica respeta, digamos, el protofonema, ¿no? Okay. El fonema o el sonido eh, antiguo o madre. Uh -huh. okay. Esa okay. sería la traducción o la explicación del, pro del protofonema. Entonces dice que Viste. nosotros usamos eh, este término cuando alguien se avergüenza de algo eh, recuerdo que en una ocasión mi mamá eh, como a mediodía tenía un dolor insoportable eh, en la espalda entonces ella nos explicaba que le había dado ya el avergonzamiento el pinawistle, y decía oh, ni Pina, ya me avergoncé y entonces era un dolor insoportable que tuvo que llamar a mi abuelito es curandero, entonces él eh, cuando ve a mi mamá así, y mi mamá siempre se avergonzaba muchas veces, entonces mi abuelito agarraba mar de sal y empezaba a orar. Eh, la sal lo ponía sobre la palma de su mano y sí, le hacía un. ¿Están cerca de la costa
1: ustedes? ¿Están cerca de la costa? No, no
2: tanto. Estamos en el centro de Guerrero Sí, no, no sí. están cerca de la costa. Sin embargo, es más efectivo usar la sal de mar que la sal de mesa. Entonces? entonces mi abuelito hacía su oración y le untaba esa sal a mi mamá en su espalda Y, y mi mamá se curaba Entonces muchos, de, bueno nosotros que somos de esta cultura Tenemos esta creencia del pinahüiste. O sea, haz de
1: cuenta como, como un poco el, la sal de mar y se la
2: untaba en, en donde? Como en la espalda? En la espalda en, o en la mano el dolor? Dependiendo de donde haya sentido el avergonzamiento
1: Dime una cosa Entiendo lo del dolor, y de, pero ¿el avergonzamiento? ¿Estaba avergonzada de algo?
2: Sí, ella estaba bañándose, entonces entró el vecino y dice que alcanzó a verla cuando se estaba cambiando. Y entonces, eso fue sintió, el pina Whisky. Sintió, Y entonces a raíz de
0: ese momento es que eso, le dio este dolor sí, que un, solamente tiene el origen en, la, empezó, en el avergonzamiento. Empezó a sentir Oye, ese Val, dolor. fíjate
1: que la gente tiende a pensar, y eso es importante <risa> decirlo a todos los que nos están escuchando, ...que las culturas... ...tienen las mismas enfermedades... ...es decir que todo el mundo se enferma de la misma manera... ...es decir que... ...vamos a poner un ejemplo... ...yo tengo la enfermedad del cáncer... ...y que todas las culturas tienen cáncer quizás... ...y cáncer sí sea una de esas que le da a todo el mundo... ...porque pues es una cosa genética... ...y que tiene que ver con otras cosas ¿no? ...pero por ejemplo hay enfermedades como la obesidad... ...que no dan muchas culturas... ...estos gordos mórbidos que nada más les dan... ...en Estados Unidos por ejemplo que se pueden mover... ...¿no? o hay enfermedades como la anorexia, la gente esta que no come, que también se da nada más en ciertas culturas. Hay una enfermedad que se llama coro, que se da en el, las mares del sur y que piensan que el pene se les va a retraer entonces se ponen pesas en el pene para que el pene no se retraiga y no, nunca se acorte, vamos, ¿no? Uh -huh. Y luego hay enfermedades como la enfermedad del tonqui. Tú, hay una enfermedad que le da a los gemelos, ¿no?, en, el, en la cultura nahuatl, pero no me la sé bien. ¿Tonqui se puede llamar? Totonki ha de ser como a to cultura. ¿Y, ese, y el Totonqui, ¿cómo es? ¿Por qué no vamos a un corte y ahorita nos cuentas cómo es el Totonqui, no? ¿Y por uh -huh. qué da? Vamos a ir un corte y para que vean un poquito cómo cada cultura va a también a, enfe a tener enfermedades. Nosotros tenemos un artículo que se llama Lo anormal como norma, que ahorita uh -huh. lo subimos a, a internet. Lo anormal como norma, que es no todas las enfermedades existen en todos los, en todas las culturas.
0: Bueno, y no dejen de participar en nuestra tri trivia de hoy. Recuerden que tienen que mandar la respuesta a participa.algarabia.com si están en la Ciudad de México o en Querétaro, Puebla o San Luis Potosí. Y la pregunta es, ¿qué palabra significa literalmente corte en el vientre? Y se refiere al ritual que un hombre, un samurái, rechaza la muerte y ofrece su vida por honor. Eh, no sé si... ¿Les, ¿les podremos dar una pista? No, no, pero yo les puedo decir ¿No? que no es
1: kamikaze. No, no es, es kamikaze. kamikaze. Esa, no. Es, esa es una buena pista. Okay. No es kamikaze. bueno Entonces, bye. este Y nada más quiero decirles también otra cosa. este Es importante que abramos un poco la mente y veamos que nuestra cultura es una, pero hay miles de culturas más en diferentes formas de ver el mundo. ¿No? Vamos a un corte y volvemos.
0: ¿No sabes, dónde, no es acierto sabes dónde es acierto Algarabia Adicción? Algarabia adicción. En Algaravia Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaques. De los creadores de Algaravia y El Chingonario, Algaravia Shop. Palabras para llevar. www.algaravia.shop.com
1: Aquí ya de vuelta en el Garavía Radio, estamos de plácemes aquí con Iván León que, que nos, nos visita y que fue parte de los que contribuyó eh, con, con muchos términos de su lengua. Y nos hablabas del totonqui, a ver qué es totonqui propiamente. Sí,
2: nosotros eh, lo conocemos, es una enfermedad, eh, luego nos da el nitotoña, nitotoña es, me da como... Una traducción libre podría ser, me da como la calentura. Uh -huh. Y entonces uno empieza a sentir mucho calor dentro del cuerpo y eh, eh, sientes mucho frío, mucho, mucho escalofrío. Y cuando nosotros padecemos de eso, nos, nos solemos curarnos con mezcal. Lo que hacemos es en, Ay, un, reci en un recipiente de, uh -huh. de metal ponemos como una tacita de mezcal o media taza de mezcal, le prende, lo prendemos con un cerillo y empieza, eh, ah, agarra, sí. fuego agarra fuego y empieza a hervir y una vez que ya esté hirviendo, apagas el fuego, e inmediatamente te untas ese mezcal caliente en todo tu cuerpo, tienes que estar desnudo y una vez que te bañas con ese mezcal caliente te baja tu la temperatura en la cara, en la cabeza, en las manos, en los pies, en la espalda. Te envuelves con una sábana y te acuestas. Esto es, acostumbramos a hacer esto en las noches, antes de dormir. Antes de dormir. Y al amanecer amaneces como nuevo, ya sin ninguna ya calentura. sin temperatura, digámoslo así. Y yo me curé muchas veces así allá y por qué te da la calentura pueden ser diferentes razones sí yo creo que ahí sí hay diferentes razones unas quizás puede ser gripa más. o puede ser no sí pero no hay como algo cultural que lo provoque exacto no como en el caso del avergonzamiento ¿no? pero tenemos una práctica cultural de cómo tratarnos es lo que les es lo
1: que de. es interesante oye pero algo de los gemelos que te echaban mal que una enfermedad que nada más te puede transmitir un gemelo
2: él la dijo Paco Barría, yo no sé ah, sí. Se llama Covatzincle Sí, exacto Por ejemplo, los gemelos tienen como una... El don de poder eh, causarle un mal a alguien, de lejos Exacto sí, sí, <risa> sí. Te sí. pueden aventar la viborita, se le dice Si te avientan Echarte la viborita la mala onda. Sí. Eh, Empiezas a sentir un dolor somático aquí en el cuello Te puede salir una bola y hasta te como papera, morir, verdad? Como paperas, Me lo dijo él. Sí. Puede hasta reventar. Entonces ese cobatzing o covatzintle es provocado por los gemelos. Por los gemelos. Sí, entonces hay que nunca había como... escuchado eso, pero mi mamá tiene una gemela. Le voy a hablar de este don que
0: tiene. Mi
2: sí, mamá hay que... tiene una gemela. Ah, Para Paula también, qué sí, miedo. No. Sí, hay que cuidarnos de ellos. No es que sean malos. Pero no, no, creo no, no, que no, Tienen
1: esa... Tienen un poder.
2: Creo que también de cierta manera nos, nos educa porque en nuestra comunidad, al menos a mí siempre me ha dicho mi abuelita que cuando yo coma algo que no lo haga en la calle. O sea, que en la calle yo no puedo ir comiendo un helado o una fruta. Porque puede haber alguien que me eche ese covatzintle. A alguien se le puede antojar y... Y me va a tirar esa viborita y me va a salir esta...
1: Y sabes que los árabes tienen una cosa que se llama mal de ojo, ¿no? Y te pues, se ponen, no sé si has visto, los, los que son musulmanes y árabes, se ponen esta, estos ojitos. Uh -huh. Sí. O, tienes, o tienen cosas con ojos uh -huh. Porque uh -huh. es eso, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes un niño muy bonito, también le pueden echar el mal de ojo, según ellos. También ¿no?
2: tenemos un término para eso en náhuatl. A ver cómo se llama eso. en eh, Nahuatl. Nos, a un bebé siempre que nace lo primero que uno le pone es un hilo, hilo rojo, rojo o algo rojo eh, para que así no le echen el ojo. En Nahual se dice maca que no le vayan a quitar el rostro. Porque si le quitan maca? el rostro, maca que no le vayan a quitar el rostro. Porque si no porta algo rojo, eh, lo que le puede pasar al niño quitarle miedo? el rostro es como jalarle la energía okay. exactamente, jalarle la energía y entonces empieza a tener diversos síntomas empieza a llorar mucho el bebé ya no puede dormir, incluso Eso. puede vomitar le salen muchas legañas y entonces cuando el bebé ya le... miren dijo bien legañas,
1: no es lagañas todo el mundo dice lagañas y él lo dijo bien legañas bueno, como aprendiste, como aprendiste el español Yo el muy español elegante, como exacto,
2: es por eso dice legaña. Estoy aprendiendo el español, culto. sigo aprendiendo todavía. Sí, no, sí. es que en mi comunidad también hablamos el español nahuatlizado. Es un nahuatl, sí. es un español, es una variante muy peculiar también. O sea, una como mezcla, el spanglish, ¿eh? como el spanglish de los. Algo así. Uh -huh. Entonces cuando yo estoy allá me adapto y empiezo a hablar como allá sí, sí. Se llama, se llama me cambio a estar de código. De este, se me quito, de pronto una flor. <risa> este, bueno, entonces, a los niños les salen mucha legaña cuando les quitan el rostro. Y eso se puede curar. Uh -huh. eh, mi abuelo nos curaba con eh, un cigarro, pero el cigarro tiene que ser de. no sé si todavía existan, de esta marca de alas, alas. Alas extra. sí, existen ajá. todavía, sí. claro. Ajá, porque
1: creo que. que bueno, porque ajá. no tiene sí, porque no sí. tienen
2: filtro y uh -huh. es puro tabaco, ¿no? Así es. Entonces. ¿Cómo mi, los curaba? Mi abuelito eh, fumaba el cigarro y y este soplaba el humo sobre el rostro del bebé. Varias veces mientras hacía una oración en náhuatl y el bebé se curaba de esa manera. Oh, Dejaba de llorar y ya no tenía legañas. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Pero
1: fíjate que, aunque a nosotros los occidentales o aquí las personas que hemos ido siempre en la Ciudad de México nos parezca, ay, qué raro, ¿no? Este, ¿cómo <ríe> que le van a dar mal? Dijo el niño. Para ustedes, seguramente también algunas enfermedades que nos dan a nosotros, dices, qué raro, ¿no? O sea, no esa de estoy estresado, ¿no? Este. Hay un síndrome del burnout, te acuerdas que una vez lo publicamos, uh -huh. ¿no? Que es este síndrome de gente quemada, que les da mucho en Estados Unidos porque trabajan todo el día, todo el día, salen de su oficina, se van a su casa, siguen trabajando, y luego duermen tres o cuatro horas y se llevan a la oficina otra vez hasta que se quemen. Uh -huh. Se llama burnout y acaban en los hospitales por no tener descanso, por poner un ejemplo, uh -huh, uh -huh. ¿no? O sea, cada cultura tiene una manera de enfermarse de manera diferente y de curarse, que eso es lo muy interesante. Claro. ¿no? Lo que no puedes hacer es sacarte de tu contexto no y cu tratarte de curar en otro contexto cuando estás en otro. Este, este, este <risa> Por ejemplo, hay una cosa llamada el DCMB, que es el diccionario de, de, de enfermedades psiquiátricas que existe en Estados Unidos y es donde hemos sacado pues varias enfermedades que pueden ser. Y esas enfermedades van cambiando con el tiempo y luego de repente ya no son enfermedades. ¿no? Por ejemplo, las histéricas de Freud, es que se desmayaba y no sé qué, esas ya no existen hoy en día. Pero ahora hay, por ejemplo, anoréxicas o bulímicas, o hay gente que tiene bipolaridad, o bipolaridad, ¿no?, ansiedad. Esquizofrenia. Exactamente, exactamente. Entonces, las enfermedades cambian de acuerdo a la cultura. Oye, ¿yo alguna otra palabra del náhuatl que nos quieras decir? Así que, bueno, esta me gustó mucho. Maca, quix,
2: Lo último que quiero agregar del Pinavisle es que la gente, cuando ya tiene mucha vergüenza, mucha avergonzamiento acumulado, pueden morir. Eh, ah. les da vómito y, eh, y si, el, si el digamos si el avergonzamiento está cerca de una zona vital uh -huh. se puede llegar a morir, por ejemplo si el dolor lo tienen cerca del corazón uh -huh. y hay gente que se ha muerto de, de Pinavis de Pinavis ajá. la otra palabra que quiero compartirles es eh, Tlayebaloba. Tlayebaloba es un término ritualístico eh, y este término es un verbo, ni titlayevaloba, tlayevaloba. Es una expresión verbal. Aquí está flexionado en tercera persona. Es como el tlayevaloba. Pero, pero lo podemos derivar y, des, y convertirlo en sustantivo y decir, tlayevalolisle. Es como el ah, rondamiento. Sí. Pero no solo es, un, no solo es rondar. ...la villa o la comunidad, sino que... ...porque uno está loco, sino que uno tiene que... Eh, ...el Tlayebaloba se hace cuando uno tiene como... Eh, ...uno quiere hacer un pedimento a las deidades. Entonces, uno tiene que hacer el Tlayebaloba, ...generalmente se hace en la noche. Uno agarra sus velas y sus flores de Cempasúchil o cualquier otra flor... Y ya uno tiene ubicadas las cruces que están eh, distribuidas en la comunidad Ajá. y en los cerros. Entonces, el que hace el va visita a cada una de estas cruces. Solo dentro de mi comunidad hay más de 40 cruces y más las eh, que están alrededor son muchísimas, son más de 100 cruces. ¿Y qué? ¿Pero qué? ¿Las visitas Sí. Eh, les, eh, las visitas y les pones flores, les pones velas eh, rezas y horas por algún familiar que está enfermo o por ti mismo entonces a, es, a todo este acto se le dice listo si yo digo yo voy a hacer el listle, te estoy diciendo todo esto todo esto, el sí. ir, las no cruces exactamente, no es nada más ir a dejar flores y ya sino que responde a algo
1: es lo que está diciendo Iván, es muy interesante <tose> Cuando tú no puedes traducir un término es... En una lengua es una sola palabra, está gra gramaticalizado, lexicalizado, se dice. Es una sola palabra y en la otra tienes que explicar toda Exactamente, una paráfrasis. una
2: paráfrasis, sí, sí, así es. Entonces, este término eh, no está incorporado en el español. Es no, un, no, no. Pero no. lo pusimos como ejemplo porque es interesante. Oye, y dime una cosa...
1: ¿Cada cuánto se hace Tlayabaloba o tú lo puedes hacer cuando tú te sientes que lo tienes que hacer?
2: Cuando uno quiera, pero se hace también eh, a fines de abril, a principios de mayo, que es cuando se pide el agua, el atzatzilisle, uh -huh. petición ¿Cómo? por la lluvia. Por la lluvia. Y se le hace una serie de rituales a Tlaloc y a otras deidades.
1: Muy bien. Bueno, vamos a un corte y seguimos aquí con Iván León. Muy interesante este tema de las diferentes culturas y las, las diferentes formas de ver el mundo de una cultura específica. Y lo más interesante y lo mejor de todo es que esa cultura todavía está viva y está cerca de nosotros y no está, y no, pues, no corre, vano, No corre peligro de,
2: de desapariciones. tu Nahuatl o sí? ¿Cuántos hablantes tiene? Eh, en, en Náhuatl, a nivel nacional, tiene un millón y medio de hablantes. Sí, pero tú vas Solo en mi comunidad somos 3,000 habitantes. De esos 3,000 habitantes hablan más del 80%, 90%. Okay. Bueno, sí. vamos a hacer un corte
1: y volvemos. Oímos la canción de Karma Police de Radiohead, que karma es una de las palabras que vienen aquí en el libro. En el, en el, en el libro, libro sin traducción. Y que, ¿sabes que Yo creo que vale la pena que hagamos otro programa de libros sin traducción. Y expliquemos otras palabras, porque ahorita estamos con las lenguas indígenas okay. y puede ser interesante. Volvemos.
0: Mexicanos somos y en el camino andamos. Frases que solo nosotros entendemos. A la mexicana. Es lo que hay. Expresión conformista aplicable cuando se admite que deberían existir otras opciones mejores o más adecuadas para determinadas circunstancias, pero que por el momento no hay más alternativa, a menudo no del todo satisfactoria o que está por debajo de nuestras expectativas.
2: The part gigolo. I'm playing gigolo. 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 pay for every dance Selling each romance Oh, gigolo. what they're gigolo. 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 And there will come a day when youth will pass away What will they say about me When the end comes, I know They'll say just a gigolo Life goes on without me
1: I'm just a gigolo, gigolo, and everywhere I go, gigolo! people gigolo! know the
0: part I play. Yeah, for every day, gigolo! selling
1: each romance. Gigolo! Oh, gigolo! Gigolo! what they're saying. Gigolo!
0: Gigolo! 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 And there will come a day, and you will pass away. Well, 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 what will they say about me?
1: With the incomes I know, they'll say just a gigolo.
0: Life goes on without me, 'cause I. Ya estamos de regreso aquí en Algarabía Radio, hablando de este libro sin traducción, que como decíamos al principio, eh, tiene muchos términos de diferentes idiomas, de diferentes lenguas, de 42 decía Iván, y es verdad, eh, pero hoy en particular nos estamos entrando en los términos que vienen que son del náhuatl ¿Por qué? Porque Iván hable porque tenemos que aprovecharlo ya que
1: está aquí sentado con nosotros. Hay ¿no? que aprovechar que habla español. Que habla así. <risa> que habla no también solo que español, náhuatl, es olvídate que el que habla náhuatl, español el náhuatl es sin lengua le, te decía yo el otro día que, que, que una persona que trabajaba conmigo hablaba náhuatl, bueno Chimino me hablaba náhuatl pero nunca lo habló mi, delante de mí, uh -huh. pero una vez me hablaba Totonaco de, de Papantla del Sur y este y bien chistoso porque porque un día le, le, me dice mi marido oye, ¿no sabes qué bien habla Marda Totonaco? Le digo, no, olvídate lo bien que habla el Totonaco, lo bien que habla el español. Sí, nos porque, más bien. Porque su lengua materna es Totonaco, es como si dijeras, oye, qué bien habla, habla Pilar Español. bueno, <risa> pues hablo, hablo pues, <risa> mi lengua materna, ¿Qué voy, a, ¿qué voy a decir si no? Oye, pero a ver, dime esto de los desaparecidos, que estabas diciendo? Que sí, ahorita están
2: en problemas. Sí, bueno, aprovecho este espacio para comentar que... Es muy triste en mi comunidad y en mi región está sucediendo una... Hay un fuerte problema eh, social, eh, hay una disputa entre narcos de diferentes bandos y están arrasando con gente que es inocente, uh -huh, uh -huh. entonces eh, pues... Y eh... es
1: una impunidad terrible además, ¿no? porque
2: Así es, así es, además este... A raíz de lo que sucedió con los de Ayotzinapa, con los estudiantes de Ayotzinapa, eh, pues están, se están suscitando otros eh, eh, este, sucesos de esta magnitud, y pues es lamentable que en estos tiempos suceda, pero esperemos que no quede impune. Sí, no, y que, y que esto, por favor, pase. Uh -huh.
1: Oye, yo, otra palabra que, que me gustaría que hablaras es de esta de Chutzpa.
2: Ch eh. Me gustaría hablar a ver, sobre chipil. esta ah, bueno, palabra chipil. que es chipil, que es, creo que muchos esa, de ustedes... todos la conocemos. <ríe> que además a Pilar sí. le gusta mucho esa palabra, ya, sí. ya la he cachado. Y uno se pone chipil también cuando eh, la esposa está embarazada y el marido, pues se pone chipil, Ay, sí. O que <ríe> <sí, ríe> okay, sí. a medianoche se le antoja algo también son síntomas de cierta manera de De este lo chipil, efecto, ¿verdad? De lo chipil.
1: Y también el niño, ¿verdad? El, o sea, el hermano. Los hermanitos. Del, sí, los hermanitos. Se así es.
2: Empiezan a llorar mucho, empiezan a ponerse... Eh, quieren que los mimen, que los apaciguen. Sí, que los carguen. Que los carguen, que los abracen. Mi mamá y, tenía
1: una frase que, que su nana este, decía que se ponía chipil, porque mi mamá tenía un, un año y medio cuando nació su hermana. Y le decían la toña a la hermana, entonces decía, nanita, nanita, tira la toña y cárgame a mí, tira la toña y cárgame a mí. <risa> Qué bonito. No, o sea, tira la toña y cárgame a mí, o sea.
2: <risa> sí, es una palabra de origen náhuatl y aquí pues valdría la pena quizás preguntarnos cómo se traduce este término al español. ¿Cómo se dice chipil en español? Pues nosotros decimos
1: chipil, sí. o sea, los mexicanos. Entonces, Yo no sé los españoles es, es cómo una, lo digan, ¿no? Es, o es sea, una
2: pregunta a propósito, pero ahí nos podemos dar cuenta que... Pues las lenguas están en contacto, no hay ninguna lengua que sea pura Y to, entre todas, mutuamente, me parece a mí que se enriquecen, se prestan palabras. Claro. ¿Sí? El, ¿eh? y inglés, de el
1: palabras, inglés ha una de las lenguas más, con más vocabulario porque ha tomado palabras prestadas de todas las lenguas. Y es una lengua fuerte. Sin ningún tipo... Además de, de, de miramiento, de, de, de que pule fija y de esplendor, como aquí nosotros con la Real Academia.
2: Así es. Y pues esta palabra, unos eh, es como de estos tipos le llaman nahuatlismos, no? Palabras que tienen su origen. Oye, pero
1: te voy a decir una cosa. A mí me gusta mucho algo del chipil. Ah. Chipil sí en origen es eso, ¿no? El niño. El... Pero ya le hemos extendido el español mexicano. Y entonces, por ejemplo, cuando yo cuando te corta el novio Puedes andar chipil también. O cuando estás cabizbaja, también está chipil. Porque te cortó el novio, porque no te salió bien una chamba, ¿no? Es que ando muy chipil, ando. Sí, no es o, o, ¿sabes también cuando lo uso yo y mis amigas? Cuando estás en tus días, en tus días de menstruación, ando chipil.
2: O ¿no? sea, que se ha extendido ahora a, extendido. a cualquier situación en la que uno quiere ser mimado. Exacto. <risa> uh -huh. Necesitas que te
1: apapachen. Uh -huh. Y hablo, a, por favor, háblanos de apapachar, que es otra palabra.
2: Ah, sí, esta palabra ya investigué un poco más. <risa> a ver, cuéntanos de apapachar. <risa> pues sí, paso. tiene su origen en el… incluso en mi variante todavía usamos este término. Por ejemplo, si yo te digo a ti, timizpachos, timitzpachos", Timitzpachos. en otras variantes es timizpachos. Pero mi variante <risa> es Timizpachos. Te estoy diciendo, te, te aplasto, te sobo, te oprimo. Ay, sí, qué Te cosita. doy masajes. Sí, 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 Entonces, te acaricio. Timizpachos puede ser en el brazo, en la espalda, donde uno quiera. Entonces, esta palabra de apapachar tiene su origen en el náhuatl, en el verbo de papachoa. Papachoa.
1: Papachoa, ajá.
2: Y... Eh, como ya está bien adaptado en el español, pues ya hasta lo flexionamos, ya lo flexionamos. Yo, sí, no, si yo apapacho, apapacho, tú apap apapachas. Ap necesito que me apapaches, sí, ¿no? sí lo único Entonces, que quiero es un apapacho. Es un término muy bonito que se incorporó en el español y pues significa todo esto, ¿no? Que no es nada más aplastar o oponir, sino... Que te den masajitos, uh -huh. que te consientan, sí, sí, que te sí. acicalen incluso. Sí, 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 sí.
1: <risa> Como un bebé lo ves y dices, no quiero apapachar, ¿no? Sí. O yo en un momento nada más necesito que me apapachen, uh -huh. ¿no? O sea, sí. cuando te va muy mal en algo, no sé qué. Y pues sí, que, que a veces no... tiene más que ver con,
0: por ejemplo, con abrazar que con aplastar, ¿no? Tiene como con abrazar cosa, así, o sí, con que sí, te digan palabritas contexto.
2: también de uh -huh. cariño, así ¿no? Uh -huh. Claro, sí. los apapachos también pueden ser con las palabras.
1: Con las palabras también puedes apapachar con, la, con las es. palabras, decía eso lo decía Bart, Roland Bart. Este, y, y bueno, pues vamos a ir a un corte, repite un poco de qué viene la pregunta. De la pregunta,
0: acuérdense que si quieren ganarse paquetes, 30 paquetes de tres algarabías de colección, solamente tienen que mandar un mail a Participa arroba, com con la respuesta a esta pregunta. ¿Qué palabra significa literalmente corte en el vientre? Y se refiere al ritual en el que un hombre, en general un samurái, rechaza la muerte y ofrece su vida por honor. Acuérdense que pueden participar si están en Querétaro, Puebla, San Luis Potosí o en la Ciudad de México o si piensan visitar alguna de estas ciudades para que pasen eh, por sus, por sus regalos a alguna de nuestras sucursales de Algarabía Shop porque ahí es donde los entregamos. Vamos eh, a un
1: corte y volvemos.
0: Nostalgia en pequeñas dosis. Algarabía para recordar. El 14 de junio de 1942, Disney estrena Bambi, la película animada acerca de la vida de un venado. El 26 de junio de 1976 se inaugura una de las estructuras más altas del mundo, la Torre CN en Toronto, Canadá, con 553 metros de altura. El 25 de junio de 1995 el volcán Suffreire Hills hace erupción en la isla caribeña de Montserrat, destruyendo la ciudad de Plymouth y obligando a la población a evacuar la isla. El desastre natural deja 19 muertos a su paso,
1: Pues, nos queda ya poco tiempo para terminar este programa. Como siempre, se va como agua y además, bueno, con una presencia así como la de Iván, pues, imagínese. De plásemos. Y hay dos palabras que yo quisiera que tocáramos. Itacate, que nos digas exactamente qué quiere decir Itacate, porque la verdad es que, pues, es complicadísimo explicarle a un extranjero qué es nuestro Itacate. Y Tocayo, tú querías también hablar de ella. ¿Qué, ¿Qué tal los de la Real Academia que se tardaron tanto en decir que el Tocayo sí venía del náhuatl? Insistían que venía de no sé qué cosa del latín y no sé qué tantas. Cosas.
2: Tenemos un término que es itácatl, el Itacatl es una tortilla hecha de, pues de masa y en medio tiene eh, este, frijol. Como que lo tiene adentro, adentro. Sí, del en ajá. medio, como si fuera una gordita de frijol, pero Exacto. no es una tortilla freída o frita, ¿cómo se dice. Sí, sí <risa> freída o frita, sí, da igual. Eh, y, y entonces a eso se le conoce como itacate. Pero ha tenido como una extensión semántica desde mi punto de vista, Exacto. porque incluso yo cuando llegué aquí al DF me sorprendió mucho que usaran este término para decir o después de una fiesta te dan tu uh -huh. itacate, ¿no? Y te dicen pues llévate esto para Exacto. que para tu recalentado, uh -huh. exactamente, para que te lo comas y a eso se le conoce como itacate. En mi comunidad. Eh, tenemos esa costumbre de que al terminar una fiesta se le da a la gente su itacate, pero no decimos itacate. ¿Cómo pero, dicen? Eh, pues decimos llévate la sí, comida. no lo dicen, ¿sí? no lo dicen. No, no lo utilizan decimos. el término como sí, tal. Pero esta palabra viene del náhuatl uh -huh. y itacate se refiere a esta tortillita. Sí, que yo
1: como era un envoltorio, Ajá. no, pues, al, empezó a usarse así, digamos... Y luego se extendió a toda la comida que te llevas... Así es. ¿No? De un lado a otro. Y fíjate qué chistoso, porque nosotros los mexicanos lo usamos tanto que no tiene nada que ver con comida para llevar, ni pedir en un restaurante mm -mm. para llevar. eso este es diferente. Tiene que ver con... este Oye, fui a casa de tu tía... Margarita, uh -huh. y te mando tu itacate sí, de No tiene que ver con
0: comida para llevar como tal. No, sino no, no, con no, 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 Que sean, por llamarlo de alguna manera,
1: las obras de una vida. O que ella ex profeso uh -huh. creó para mandarte tu itacate. Uh -huh. No, es que sabes que sí para hice darle a demás. alguien, para compartir. Sí, mi mamá con siempre alguien. dice, hice chilitos de más para darle a el Itacate a tu prima o a no sé quién,
2: ¿no? Pero no es de sobra no
1: es de no. sobra, no, 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 no es basura, no es lo del perro. Oye, y tocayo,
2: y tocayo. Y el tocayo es una palabra que viene de del verbo sembrar, porque cuando a uno le ponen el nombre eh, toca es, es tocas si, nombre, es verdad? como si te, metafóricamente es como si te si te sembraran tu nombre. Entonces de ahí viene. Qué bonita idea. Qué bonito, que mi toquilismo toca, te voy a sembrar tu nombre. Pero toca, tocayo, ya es una palabra, ya se sustantiviza, ¿no? Es mi tocayo. Sí, es el tocayo. Ajá, que viene
1: de toca, que es nombre.
2: Que viene del toca, que es sembrar. Que es toca, sembrar, perdón. Sembrar, sembrar. Sí. Y entonces ahora se usa para referirse a la persona que se llama igual a otra persona, ¿no? uh -huh. Sí, uh -huh. sí. Tocallito con tocayo es una parte que además ya no las, los... pues las Marías, los Juan tienen muchos tocayos uh -huh. porque son los nombres más comunes.
1: Sí, la verdad sí. Y este y bueno tú también tienes en en, en Rusia muchos muchos, muchos tocayos porque es Juan uh -huh. en ruso sí, Iván, claro. ¿no?
2: Pero al tocayo no solamente es eso, sino que cuando uno ve o se encuentra con un tocayo Pareciera que si sí, yo ya lo conociera de años, ¿no? Sí. Claro. Y puedo hablar con él en confianza porque es mi tocayo. Sí pasa porque eso. es como... Y sí pasa, y además le dices tocayito. Entonces le da otro matiz semántico, ¿no? Es
1: cierto. Y otra sí. cosa, también hay toca estamos de tocayos de suéter o de tocayos de camisa cuando venimos con ah, algo también. igual, ¿no? O somos tocayos de cumpleaños. Yo tengo unos tocayos de cumpleaños. Cumpleaños pues de cumpleaños. Somos tocayos por los anteojos. Ajá, o somos tocayos por los anteojos. O sea, fíjate qué chistoso, sí. o sea, cómo se ha extendido, como dijo él, hay una cosa que dijo que dijo Iván, eh, que es un término muy lingüístico, que es extensión semántica. Y sí, las cosas, las palabras van extendiéndose, como si, como Itacate y como Chipil y como otras, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues creo que esto pues nos ayudó muchísimo. Gracias por venir. La verdad, te lo te, te agradecemos muchísimo. Dinos tus, tus, tus ahora sí que tus coordenadas, ¿dónde te podemos conseguir? este ¿Dónde estás tú? Sí,
2: pues, que, creo que ya saben. En el Me Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. En la Jefatura de Adaptación de Materiales, ahí podemos, cuando gusten, podemos charlar de otra cosa. Él nos
1: ayuda muchísimo a, 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 a toda la, la gente, él adapta, él traduce materiales, él ¿no? ve toda esta parte. Y esa es la
0: razón por la cual participó en este libro sin traducción, eh, Diccionario de Palabras Intraducibles que hoy estamos eh, pues presentándoles en Algarabia Radio y que si ustedes quieren conseguir un ejemplar lo pueden conseguir ya sea en algarabiashop.com y se los mandamos a sus casas. Shop es
1: S-H-O-P-P-E
0: Exactamente o en cualquiera de nuestras ocho sucursales o también está allá en las grandes cadenas de librerías en Samuels, en Gandhi, en todos estos lugares así que Casi que en cualquier lugar del país en donde estén, lo pueden eh, y yo creo que es tan conseguir.
1: interesante este tema y como nada más hablamos ahora de, de náhuatl, vamos a hablarlo en otra ocasión, ¿qué uh -huh. te parece? La próxima semana. Me parece perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Daniel Moral, gracias a Iván, eh, uh -huh. gracias a Mónica Alfaro Tamirano. Y bueno, pues esto se acabó, pero nos oímos y nos vemos la próxima a cualquier momento y en cualquier hora. Esto es vía Radio. Datos
0: inútiles para romper el silencio con el doctor Ian Q. Carrington. Durante la Revolución Mexicana se acuñó el término carranciar como sinónimo de hurtar, porque la gente de Carranza robó todo cuanto pudo.